0: 之前有朋友啊，一直想让我讲讲狄青啊，这次得空了呢，咱们就说说。在民间传说里，狄青是天上的武曲星下凡，和文曲星下凡的包拯，一文一武共同守护大宋江山。而在真实的历史上啊，作为北宋为数不多的名将，狄青的一生既可以作为励志的典型，同时呢，又可以作为时代悲剧的牺牲品。那在他的身上，你可以看到一个小人物经过不断的努力，可以达到一个什么样的高度。还可以看到，身处于大时代大环境之下啊，如果你选择了与时代相悖的道路，那无论你多么的优秀和努力，那悲剧已然是注定的了。狄青出身贫寒，以罪犯的身份从军，他屡次击败西夏的入侵，平定农智高叛乱啊，一生战功赫赫，官职最高是做到了枢密使，这可是宋朝最高军事机构枢密院的最高长官啊。两宋时期呢，能以武将担任这个官职的没有几个人。可以说，狄青在重文轻武的宋朝做到了武将的天花板啊，堪称传奇。狄青这个人呢、啊，这个人品和性格也很不错，心思缜密，谨小慎微，有勇有谋啊。对这个手下人也很好，深受将士的爱戴。宋仁宗也非常的欣赏他，称他为“镇之官章，啊、哎，我的关羽张飞，而且还力排众议，让他任职枢密院。然而，就是这样一个人，却屡遭文官集团的攻击弹劾，最后还被罢去了枢密使的官职。不久之后郁郁而终，年仅49岁。从狄青当魏州知州到出任枢密副使，再到升任枢密使啊，每次都会有文臣跳出来反对啊，组团说他坏话。理由呢，基本上也差不多啊，说这个狄青啊出身行伍，粗俗鄙陋，朝中的大臣都耻于与他为伍，说他一个武将啊当那么大的官那会导致四方的蛮夷的轻视啊，看不起我们。重用武将还会破坏祖宗之法，甚至呢还睁着眼说瞎话啊！说这个战功赫赫的狄青打仗不行啊，没有啥拿得出手的功劳。那最后这个理由真是绝了啊！你让谁听着都觉得非常的离谱，也不摆明就说瞎话吗？对吧？你不等于是在说科比不会打篮球，梅西不会踢足球吗？对吧？就这么说人家。那等狄青当了枢密使之后，这波人就更坐不住了。为了拉他下马，无所不用其极，散播各种流言蜚语啊！说什么有人看见狄青家里面那个狗长出龙角来了啊！你说这不扯淡吗？还有人说狄青家里一到夜晚就发出奇光，这这可不是小事啊！那就说呀、啊，你就说说那个皇上啊，还有说还有其他人，你要重视。当年五代时期的后梁太祖朱温称帝之前呢，也是这样子的。还有人说看见狄青在相国寺里面呢穿着黄袍，那这是僭越啊！狄青他想干嘛？当年太祖皇帝黄袍加身，狄青也穿黄袍，这是狼子野心昭然若揭。这些流言蜚语都在暗示狄青有不臣之心，想造反。于是很多人就开始上奏，要求罢免狄青的枢密使之职，把他赶出京城。这些人里啊，也包括文彦博、欧阳修这样的当世名臣。结果宋仁宗最后也扛不住压力了啊，就把狄青罢免了，把他赶到陈州做知州去了。但是这事儿还没完。啊，宰相韦彦博呢？他每个月都会派，呃，宦官到狄青家里面去问候他啊，挂引号的问候啊，每个月两次，雷打不动，弄得狄青特别害怕啊。一听说朝廷人来了，就如同惊弓之鸟似的啊，担心朝廷是不是要进一步处罚他呀？那在这种巨大的精神压力之下，不到半年，狄青就郁郁而终了，一旦名将就此陨落。那你说狄青啊，为什么会有这样的一个？遭遇啊，文官集团呢，为什么如此恶毒地攻击狄青呢？讲到这里啊，我相信大家心里也有数了啊，因为狄青是一个武将，却出生在了重文轻武的宋朝。民国时期的女作家萧红说过一句话：“我一生最大的不幸和痛苦，都是因为我是一个女人。”狄青这一生最大的不幸和痛苦，都只是因为他是一个武将。狄青的悲剧不仅是他个人的悲剧，也是大宋王朝所有武将的悲剧。而造成这一悲剧的根本原因呢，就是宋朝确立了众文清武重文轻武、崇文抑武的国策。我们都知道，宋朝重文轻武就是这个重视文官、贬低武将啊。其实不仅如此啊，重文轻武在宋朝呢，不只是一个简单的政策而已。这是从思想意识、法律法规、制度设计啊、社会风气等角度出发和影响。而设计的一整套完善的大宋国策、祖宗家法、立国之本。而最初确定这一政策的就是宋太祖赵光胤啊，后来又经过了宋太宗赵光义的强化，为宋朝后世的皇帝所继承，并且不断的发展。宋太祖和宋太宗有感于晚唐以来藩镇割据的局面，也亲身经历过五代十国的乱世，这对他们心里造成了非常大的影响。你想想五代十国啊，七十多年的时间，存在了十几个国家，几十个。帝王，当时整个社会风气崇尚武力，道德沦丧，皇帝的神圣性荡然无存啊！换皇帝跟换着玩似的，以至于当时有人喊出了“天子兵强马壮者当为之，宁有种耶？”啊，什么君权神授，什么福泽深厚，什么要以百姓为本啊，我全都不信，那都是扯淡。只要我兵强马壮啊，只要我实力强，我就能当皇帝，谁强谁有理。连宋太祖赵匡胤他自己呢，都是通过兵变上台的。正是因为如此，所以上台后的赵匡胤就非常的害怕啊！他害怕什么呢？他害怕别人也依靠武力去推翻他，他害怕宋朝成为五代之后的第六代。因此呢，为了避免这种情况的出现，重温义武、重文轻武的国策就出来了。宋太祖就经常跟人说呀：“啊，宰相须用读书人，欲武臣尽读书，大力实行文治。”避免武将的专权。北京师范大学历史系教授呢，宋史研究专家尤彪老师就说，宋太祖提倡文治的目的，并不是单纯的为了提高文臣的地位，而更多的是在于重建统治秩序，扭转五代时期失衡的文武关系，端正尊卑名分、君臣之道啊，从而巩固大宋江山。就告诉这些武将，你多读点书，要遵守儒家的君臣之道，你别成天有事没事啊，一言不合你就造反。而要想实行文治，就需要选拔大量的文人，于是宋朝开始扩大开科取士。别看科举制是在隋唐时期兴起的啊，但是真正发扬光大呢，却是在宋朝啊。唐朝时候呢，每次科举他这个录取最多也就几十个人啊，授予的官职也不高。但是到了宋太宗的时候呢，他开始把每次录取的人数扩大到了几百人，而且还授予他们较高和较重要的官职。宋真宗赵恒为了鼓励人们读书啊。考科举还特意写了一首劝学诗，大家听过的名句“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”啊，就出自这里。于是，科举出身的文人开始逐渐占据了朝廷的大部分官职，甚至连枢密使、经略安抚使这样的武官军事官职，也都开始由文人来担任啊。武将只能作为其副手，从属于文官啊。打仗的时候要听文官的啊调遣。宋朝士大夫集团开始形成，掌握朝廷政权啊，所以文彦国呢，他才能理直气壮地说出那句“皇帝与士大夫共治天下”。经过多年的发展，到了宋仁宗的时期，整个社会风气为之一变，社会的价值评判标准发生了根本性的转变。啊，什么意思？就是说，评价一个人在社会上的地位呀、啊、声誉啊，依靠的不再是军功了，而是你的文化水平。武将武力战功在人们心中的地位不断开始下降啊，甚至被人们轻视和鄙夷。好男不当兵，好铁不打钉啊！据说这句话呢，就是从宋朝时候传出来的。之前就发生过这种事儿，狄青呢，因为旧部将焦用犯事了啊，就向韩琦求情啊，说这个焦用立有军功啊，那是国家的大好男儿，请求韩琦放他一马。结果韩琦一点面子都不给狄青啊，说了句。东华门外以状元唱出者，乃好儿。此岂得为好儿焉？啊，我只听说过在东华门外被皇帝唱名的状元郎，那才是大好男儿，国家的栋梁。焦用一个武将啊，他算什么大好男儿？他有什么资格被称为大好男儿、国家栋梁呢？啊，当着狄青的面就把焦用给杀了。这话虽然是得说焦用，但是同样身为武将的狄青，那听了之后心里估计也很不是滋味。北宋文臣尹洙甚至说。状元登第，虽将兵数十万，恢复幽蓟，逐强鲁于穷漠，凯歌劳还，献捷太庙，其荣亦不可及。通过科举考试考中状元的荣耀啊，就算是你率领几十万大军收复幽云十六州，把蛮夷赶回大漠，然后凯旋归来，把所获得的俘虏和战利品进献给太庙啊，那也是比不上的。那这话你在汉唐史下你就很难能听到啊。那时候的人们虽然重视文治，但是也不放弃武功啊啊，也不放弃武力。男儿何不带吴钩，收取关山五十州。请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？这是当时人们的心境。所以可以想象啊，身为武将，而且还战功赫赫的狄青，那在这样一个环境下，自然就会受到文官集团的排挤。这里面除了担心狄青威胁文官集团的统治利益之外啊，更重要的是为了维护宋朝自开国以来就制定的重文抑武、重文轻武的国策。比如当时任翰林学士的欧阳修啊，他攻击狄青，攻击的是最狠的啊，甚至污蔑骂骂敌、谩骂狄青啊，就有点不要脸了。他给宋仁宗连上了好几份奏章，要求宋仁宗罢免狄青的枢密使之职啊。中心意思呢，就是说狄青身为武将。却成为国家最高军事机构的最高长官掌管朝廷军权，而且深受将士的爱戴。长此下去，难保他不会生出异心。你说修为什么要这么攻击帝青呢？啊，什么仇什么冤啊，你不知道的还以为他俩有什么不共戴天的仇呢，其实没有啊，他们两个没有什么私人恩怨，也没有什么利益的冲突。欧阳修这么做，他只是想维护朝廷已有的以文御武的体制。他认为呢，武将掌握军权，对于国家、对于皇帝而言，不是什么好事五代十国的乱世啊，那就是血淋淋的教训啊。《新五代史》就是欧阳修主修的，他对这段历史很清楚，他看到了太多的当时的武将坐拥兵权、不听中央号令，甚至举兵谋反的例子。那我相信他应该是很能理解当时为啥宋太祖、宋太宗啊要费尽心思大力实行重文轻武的国策。宰相文彦博呢也建议宋仁宗罢免狄青的枢密使之职啊。宋仁宗他还为狄青辩护，因为他很欣赏狄青，说狄青是忠臣啊。文彦博直接说了一句：“难道太祖皇帝当年不是周世宗的忠臣吗？但得军情，所以有陈桥之变。”宋仁宗听了之后。就不说话了，啊，那文彦博估计心里就在说呀、啊，他说你大爷爷咋上台的，你心里没点数吗？啊，那狄青自己就找到了文彦博，想辩驳，啊，文彦博就直接说，无他，朝廷已耳，啊，我不管你是不是忠心，啊，我也不管那些流言蜚语到底是不是真的，我也不听你辩驳，你身为武将却手握兵权，执掌枢密院，这是事实啊，啊，就这一条就够了，朝廷怀疑你，你那你就得下台。啊，最后狄青就被罢免了枢密使之职，半年之后郁郁而终。重文义武、中文轻武的国策啊，确实使得宋朝基本上没有发生啥武将叛乱啊，或者说是武将专权的事宋朝呢，也没有昙花一现，成为五代之后的第六代，也造成了宋朝科技文化的繁荣。陈寅恪先生就说过：“华夏民族之文化，历数千年之演进，而造极于赵宋之时。”可惜呢，矫枉过正啊，却也使得宋朝武力孱弱，对外战争屡次失利啊，民众逐渐丧失了尚武之风。哎、啊，这也就是宋朝为什么现在很不得很多人喜欢的一个原因。我觉得宋太祖和宋太宗呢，当初在制定重文轻武的国策的时候啊，这个后世的宋朝君臣在执行并深化这个国策的时候，未必没有想到这样做的消极后果，但是为了稳固自己的统治啊，还是毅然决然地这样做了。只能说呢，所有命运馈赠的礼物都已在暗中标好了价格，而能成就你的东西，照样也可以毁灭你。就是不知道这些人在拼命维护这个体制的时候啊，是否想到过自己苦心经营的大宋王朝，日后会遭遇靖康之变这样的横祸和耻辱？从此之后，不要说收复幽云十六州、复汉唐之旧疆了，就连淮河以北的大片土地，从此也不再危己所有。最后只能在东南的半壁江山里苟延残喘。嗯